0: まあ、ラジオのね、一発目っていうのは、まあ、今日、一番ね、面白い話をすると。ね、今日お話ししようかなっていう中でね、いくつもあったら、そこから一番を、ね、それをお伝えして、それで自分のテンションを上げつつ、さらに、やっぱりその、みんなのね、心をね、つ掴むっていうね、そういうことなんで、あの、今日は一発目、ね、何を話そうかなって思ってたんだけど、結局ね、今話そうと思ってるのがね、まあ、髪の毛の話なんだけどさ。あの、わ、まあ、わね、やっぱし髪の毛にいろいろ問題ありましてね。ええー、まあ、薄いところをうまくうまくね、奇跡のスタイリングをしてね、なんとか髪の毛があるように見せてますけども、実はね、もう大変なことになっているというところ、まあ、実話とか言いつつも、リアルでね、見てる人は、いや、実話じゃなくてみんな気使って言ってないだけなんだけど、みたいな、ね。あるかもしれないけど、まあ、あなんとかね。俺自身はうまくごまかしているというふうにね。まあ錯覚はしてるんだけどもさ。で、そんなね、えーまあ、髪の毛薄かったりする人間はさ、こういう時帽子とかをかぶったりとかするとね、帽子もう脱げないのよ。もうね、帽子かぶるとその奇跡のスタイリングが崩れるし、さらにそこから、まあ、1時間とか2時間とか、あとは運動しちゃったりとかそして、その後に帽子を取った時のこの第惨事ね、こんなに髪の毛って散らかっちゃうんだっていうね。そんなのね、本当にもう今となっては親にも見せられないレベルでね、大変なことになっちゃうんだけどさ、これあんま分かってもらえないことが多いから、これが一番わかりやすいっていうね、もうどういう状況なのかと、どんだけ俺に対、俺はね、この帽子を一回かぶった後でその帽子を脱ぐという行為はね、何に匹敵するのかと。そういうのを、ちょっと、みんなにね、まあ、分かりやすくちょっと伝えられるんじゃないかなっていうのが、ちょっと今回あったからさ、それをね、お伝えしようかなと思って、あれこれ全然面白いかどうかわかんないんだけど、まあいいんです。そんなのはね。まず、ね、俺がその帽子を被ってしまって、ね、帽子を取られるの本当に嫌なんだよね。もう人前で被った帽子はね、もう絶対に被ったまんま。ね。それでもうしょうがないよ。何かがあったとしても、ね、被り続けるしかないよね。まあうんこがついたって、ね、鳥の糞が落ちてきたってかぶってるよね。そのぐらい外せないもんなんだけどさ。で、これはね、何と同じようなものなのかなっていうと、もう女の子がパンツを脱がされるともう匹敵すると思うんだよね。嫌でしょ嫌だし、ね、まあリスナーで女の子いっぱいいると思うんだよね。男の方が少ない。ね、もう男3人。ね、女7000人。ね、そのぐらい聞いてると思うんですけども。もうそんな女の子3人も聞いてない多分1人2人いるかな物好きがいるかもしんないけどでもその女の子ねあのー、ぜひねこれを共感していただきたいなというところでそりゃさ人前でね女の子だってパンツを脱がされたら嫌でしょうよねそれはちょっと待ってちょっと待ってってなるでしょいや俺もなってるよ俺も帽子をかぶ、ね、ってる帽子をあいるじゃんたまになんか帽子かぶってったらさ、ちょっと帽子外してみろよとかさ、バカが。ね。ああいうのはさ、本当に女の子に言ってたお前パンツ脱いでみろよって言ってんのと一緒だからねと。もうセクハラですよ、本当に。それを本当に脱がせるアホがいるでしょ。ね。その、俺の帽子を本当に取ろうとするやつがいるでしょ。もう完全にレイプですからね。俺の頭に対する。本当にね、そのぐらい大変なことなんですよ。ね。そのぐらい私は必死にね、やっぱり帽子をね、守っていかないと。俺のバージンはね、誰にも渡せないと。ね、決められたね。もう、この、この人って決めた人にしか、ね、もうちゃんと見せられませんから。からこの後ね、俺も、まあ、年を取っていって、まあ、誰かね、素敵な人と出会って、結婚するかもしれないですけど、まあ、結婚して、まあ、その嫁に、まあ、見せられるようになったらね、とてもいいなと。で、そこからね、子供ができて、子供にも見せられたらいいなとは思うけど、でもそのぐらい、もう心の壁、ね、これがもう、亡くなった状態じゃないと、もう見せらんないから。もう今のね、肉親、両親とかにも、もう見せらんないよね。やっぱり10年近く一人暮らししちゃってるから、そこでね、そこまで、じゃあ心の壁で、ね、昔はなかったよ。家族だったからね。今も家族だけど、やっぱ10年離れちゃうとさ、なかなか自分の、なんか老い、っていうのかなそういう、どんどん衰退しているね、ところをね、あまり見せたくはないよねってなっちゃうからね、そうすると、これからね、素敵な人と出会って、その人に、ね、いつかね、やっぱし、だからそう考えると、こうやって帽子をかぶって、それを外したところを見せられる、ね、そんな女性に出会ったら、私はね、結婚しようかなという話でね、ね、いい話になってったでしょ。ね、全然面白い話じゃないんだけどね。まあそのぐらいでも深刻に、あのー、思っている部分だから、ぜひね、周りの友人、知人ね、ちょっと髪の毛薄くて、たまに帽子かぶってるやつ,やつがいたらね、そういうときはちょっと気にかけてあげてほしいね。もうそのぐらい、あの、嫌がってるんだよ、もうパンツを人前で脱がされるぐらい嫌がってるんだよなー、分かった上で接してあげるとなんか帽子が女の子のパンツに見えてくるっすよねそんでちょっとねおぎんおぎんしちゃいますからね、まあ、そんなちょっとお得なねそんな妄想もできるのでということでこれ一発目でよかったんでしょうかねでも大丈夫今日はねこの後にねいろいろとご報告もありますからねき、まあ、今日もね、えー、お聞きいただけたらと思いますそれではやっていきたいと思います童貞ネットアットネトラジー改めましてネネッッットネットトアラジパパーソナリティのパルナ伊藤ですこんばんばはまあそんなんでね、あのー、まあ一発目からよくわかんない話しちゃいましたけど、今日はいくつかご報告ありまして、まあね、ま、ず,ずっといろいろとね、やってきてますけどもね、ちょっと継続で、えー、進行中のもので、宅見のね、お話。宅見の模試が今週ありましてね。まあそれをちょっと受けてきたので、まあ、その結果をね、やっぱりみんな気になっているでしょうよ。ね、もう天才ネットラジオパーソナリティのパルナイトが、とうとう達見、本気になったぞと。ね、えそんな、ね、もう天才が、こうやってもしを受けたら何点取れんのってね。もうみんな、ね、もう完全にラジオの前でみんな、プギャーっつってると思うんだけど、大丈夫。<笑>大丈夫じゃないけどね。あんまり大丈夫じゃなかったけども、まあ、そこをね、えー、ちょっとお話ししたいなというのと。あとは、あの、今週、まあ、今週というかね、来週とか、再来週かなえっと、出雲旅行がちょっと迫ってるからね、ちょっと出雲旅行についてもちょっとね、ご報告をしておこうかなということで、まあ、ああとはパラパラとお話をね、あるんですよ。いろいろとま、ああるんでね、まあ、その辺も聞いていただけたらと思います。で、あとね、まあ、なんかあれば、お便り待ってますんでね、えー、いただけたらと思います。えー、お便りの方は、掲示板かメールでお待ちしてます掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいてホームページございますのでそちらの掲示板の中にラジオ用すれその後という、ね、ところありますからそちらの方にいただきますかあとはメールメールアドレスは童貞 net, r a d i o ク o u ドット n e t radio.doutei.net えー、こちらまでね、いただければと思います。あとメールの方は、えー、ホームページの右側のね、メニューのところから、メールフォームってところがありますから、そちらからでも送れるようになっております。で、えっ、ー、と、リアルタイムであれば掲示板。で、事前にいただけるんであればね、メールでいただければと思います。じゃあ、そんなんでね、えー、まあ、どっちから話そうか。宅ッの方から話そうかね。サクッとね、話そうと思うんだけど、サクッつってね、もう先週もさ、ねえ、戦中の話になっちゃうけどさ、あのー、サクサクね、お話ししようと思ったけど、まあアニメの話してね、その後に普通の話してたらね、結局2時間越しちゃったっていうね、もう下手したら最長記録じゃね,ねえかもしれないねっていう話もあったんだけども、もう今回はそんなね、あの、アニメの話とかもございませんからね、安心して聞いていただけたらと思うんですけども、で、達見の模試が、えー、7月の16日かなにありまして、私もね、あの、今年こそは、宅賢受かりたいなということで、頑張っていたんですけども、まあ、ちゃんと始めたのは4月ぐらいからかな。だから言ったらさ、4月、5月、6月、で7月の中旬だからもう、3か月半近く、一応、宅賢とは向き合ってるんだよね。だけど、全然、なんか、うまくいかないというかね、はかどらなくて。で、結局、その日までどのぐらいできたのってところだったんだけど、まあ、今回の私の,そのプランとしては、えー、過去問、過去問集みたいなのがあるんだよね。そのまあレックってところのね、そのまあ資格の学校が出している本があるんだけど、それで、えっと、まあ出、出る、出たとこ順みたいなさ、なんかそう出やすいですよみたいな、そういう過去問を、まあ、ちょっといろいろ取り揃えてね、で、全部で、500問ぐらいあるのかな3冊あって500全部合わせて500問ちょっとぐらいある、えー、過去問集があるんだけどもこれを本当に、まあ、できれば7回ぐらい、ね、回していきたいなと、ね、思っていたんだけどもでこれを、まあそのね、本試験10月の20何日か26日ぐらいかなが本試験あるんだけどもそこまで7回ぐらいできたらいいなと、まあ、少なくても5回ぐらいやれば多少いいんじゃないかなというところで頑張っていたんですけども3ヶ月と15日ぐらい経ってまあ1周終わんなかったよねっていうね500問終わってないっていう、まあ、先週のラジオの時点で残り50問ぐらいあってその前の日さすがにやんねえとってやべえなっつうことでまあ前の日頑張ったんだけども、えー、そこからなんとか35問ぐらいあってね、前日、残り15問ぐらいまで行って、まあ、ここね、たった15問ぐらいだったら、もうやってもやらなくても、まあ、それ誤差だから、まあ、大体ね、一通り終わったなというところで、まあ、しょうがないなということで、で、あのー、これがね、まあ全、その、もしがあった時間が、10時から、えー、12時だったかな、の2時間。まあ実際の試験もそのぐらいの時間だから昼間のね時間に試験があるということでねまあちょっとそういうなんだろうなもしってそのテストをね試験をその疑似で受けるだけではなくてねその朝起きてねで飯食ってで行ってみたいなねそういうなんか流れもね多少なりともそういう疑似でねやっていくっていう感じでねまあ予行練,練習というかねそんな感じでやっていきたいと思っててねで、ただ、その前の日、ね、やっぱり少しでも問題やらなくちゃと思って、で、結局寝たのが6時ぐらいだったのかな。6時じゃない、5時ぐらいか。まで、やっぱし結局勉強してて、で、寝,て寝たのは3時間ぐらいしか寝れなくてさ、やっべーっつってね、また寝てねえわ、3時間しか寝てねえわ、やっべーみたいなね、ちょっと地獄の見さわきになってたけどもさ、で、起きて。で、やっぱり体調万全じゃないといけないから、ちゃんと食べるもの食べないとダメだよなと思って。でも、基本的に俺朝って、まあ、会社ね、えー、職場に行くまでの間におにぎり1個食うぐらいなレベルなわけよ。だけど、なんかこう,うこういう日に限ってさ、ちゃんとしたもの食べないといけないなとか、思ったりとかしてさ、で、えっ、ー、と、ヨーグルトと、えー、ヨーグルト4 0 0ムぐらいのね、ヨーグルトと、あと、まあ女子ね女子力高いからね俺もねあのフルーツグラノーラ的なねものをね一緒に食べてさでだ結構な量だよねフルーツグラノーラみたいなのが 100g ぐらいとあとそのヨーグルト 400g ぐらい食ってるから 500g ぐらい食ってるんだよねと思ってね朝から食っちゃったなと思ってさでも、まあ、こんぐらいねなんか健康的な感じがいいだろうとその方がはかどるだろうと思ってさ食べてでえー、まあその今回はね、池袋のレックっていう、その、ね、前に、俺が1年目勉強した時にね、お世話になった、その資格の学校なんだけど、そこの模試をね、ちょっと受けに行ったんですけども、で、そこの、まあ、池袋だからね、まあ、歩いてそんなに時間もかからず、2、30分でね、着くんですけども、でさ、もう歩きながらさ、絶望だよね。お腹痛いんだよね。やっぱね、あの、いつも仕事行く時も、おにぎり1個ぐらいしか食ってなくてもね、もう職場ついたらちょっっとお腹痛くなってる少しやっぱしね、運動じゃない。歩くとさ、腸が動いてさ、お腹痛くなってくるんだよね。で、あと、その緊張もしてるからなおさらね、あのー、お腹痛くなっちゃって。で、やっぱりフルーツ、ね、フルーツグラノーラ。ね、いいでしょ。消化もいいんでしょ。だから繊維質が多いんでしょうよ。あとヨーグルト。ね、それはもう、どんどんもうビフィズス、ビフィズスでしょうよ。だからさ、おない痛くてさ、そのレックついた瞬間にトイレ探してさ、で、うんこしてさ、もうゲリマックスだよね。ダメだなーと思って。でも、こういうね、ことがあるんだなっていうのを、もしとかをやってなかったらよ、もう試験本番の当日に、この現象起きちゃってるわけだからね。そう考えると、やっぱり、いつも通りの、朝はおにぎり一個ぐらいでいいんだなっていうね、ところだなーっていうのを再確認できたから、それも良かったじゃないかね、もし受けてよかったとね。で、えっ、ー、と、実際、うんこして、で、その教室っていうかね、その試験会場行ってさ、だいたい15分ぐらい前に着いたかな。だけどさ、なんか、本とか持ってったけどね、その問題集だったりとかさ、それちょっとまとまってるね、参考書みたいに持ってったけど、まあ、なんかやってる時間ないよね。見てる時間もなんかない。座って、なんか用意して、で、なんか周り見渡してさ、もう結構人もいるんだけどさ、で、黒板っていうかね、ホワイトボードなんか書いてあったりとかして、それ見たりとかさ、で、そんなのしてたらさ、もうすぐ残り、なんていうの始まる5分前ぐらいになっちゃってさ、早いなぁと思って。で、なんかそういうね、その、まあも、問題もすぐにま配られてさ、あと、その回答用紙みたいなの配られてさ、その回答用紙配られたらそこに名前書いたりとかさ、そういうのしてたらさ、本当にもうね、そろそろもう始まりますよみたいになっちゃってさ、全然ね、その持ってった本とかも読めないんだなと思ってさ、やっぱり、また、あ、本番当日はね、もっと早く,か早く来るつもりだけど、まあ1時間前ぐらい、そのぐらいやっぱし余裕持っていった方がやっぱしいいよねっていうのを再確認できたなと思ってさ、そこもまたね、もし受けてよかったなっていうところだったんだけどもさ、で、実際ね、え、問題、ね、あのー、ね、解き始めてくださいと。ね、開始っつってね、始まるわけなんだけどさ、わかんないよね。一応、50問あんだけど、そこで、8割取れれば、まあ、確実。7割で、まあまあ、あのー、8割、7割ぐらい合格かな。だまあ30、ね、30、ね、5 0ね7で、7三十5でしょ ?35 問取れてれば、まあ受かる年もあるし、落ちる年もあるって感じなんだけども、だ7割、7.5 割ぐらい取ってれば確実に受かるんだけどさ。まあそんなんだからさ、俺もさ、頑張ろうとは思ってんだけどさ、もう、最終的によ、全部やって、自信があるって思えた、これは合ってんだろうって思えた問題って何問っていうと、2、3問なんだよね。おいおいと、ね、パル、お前三 3, 3ヶ月以上、しかも、ね、一昨年1年間がっつり勉強してそれでそのレベルなのかよってね思うかもしれないけどそのレベルですよねそんなもん自信を持っててただ4択問題は全部4択問題ででどれですかとかねそういう話だからもうその自信があるっていうのはさこれは絶対違うこれは絶対違うこれは絶対違うこれは絶対そうみたいなこれが本当の自信のある問題っていうか解けた問題じゃんだけど、基本的に、うん、これは違うよな、これは違うよな、これは 60% 合ってる、こっちは 80% 合ってる、じゃあ 80% 合ってるやつみたいなね、そんぐらいのふわふわした感じ。ね、それがもうずーっと続いててさ、うわ、俺勉強したのに全然わかんないんだけどって、ね、多分これだろう、多分これだろうってさ、そんなふわふわした回答してさ、で終わってさ、で、いやー、疲れたなーと思って。もう、最近は、勉強もね、だいたいお風呂の中でね、半身浴しながら、まあ、俺も女子力高いですからね、ヨーグルト、フルーツ、グラノーラ、半身浴ね、まあ、こんな感じで生きてますから、半身浴しながらね、あのその問題集をね、あの読んだりとかね、解いたりとかしてるんだけどもさ、そうすると、だいたい1時間ぐらいなんだよね、勉強って。1日1時間するかしないかぐらい。で、頑張ってはいたんだけどもさ、ただやっぱりあんまり集中もできないんだよねあんま集中力ないんで続かないからねだから久しぶりにテストっていうかねもう本当にそういう静かなところで2時間ずーっと集中して問題を解き続けるっていうね結局だって50問あるから1問につき2分半とかで3分以内で解か,解かないと全部終わんないんだよねだからさその2時間ずーっと集中するっていう行為をなんか久ししぶりにしたなと思ってさそういうのももしを受けてねよかったなっていうそのなんかその場の緊張感とかさそういうので何か何ができなくなるとかねそういうのもあるけどなんかそういう部分以外でもねいろいろとその離れというかねもうできてまあちょっと何回かねもしこの後もあるんでね受けといた方がいいんだなーっていうのはちょっと思ったんだけどさでねその会場もさ基本的に静かなんだけどさやっぱねーなんか集中力をねなんかちょっと削ってくるようなそういう能力を持ってるやつがたまにいるんだよねそのさ教室の中でもさ超鼻すすってるやついんの夏だぜ、ね、冬で寒かったりとかして鼻すす,んです,す,すってるんだったら分かるし花粉症の季節だったらねすすってても分かるよもう夏だぜもうガンガン鼻すすってんのよ大丈夫かよと思ってさでもチーこらしてるからさで鼻をかむわけでもないのずっとすすってんの鼻かめよと思ってかんだら10分持つだろうと、ね、思ったりはするんだけどさそういうねやつがいたりとかさで今回はねその鼻をねずっとすすってるやつだったけどさ、まあ、これからね他の模試とか行った時にまた、ね、さらに上位のねレベルのなんかいるわけじゃない能力を持ったやつらがさ咳をずっとしてるやつとかさねえずっとなんかねえ貧乏ゆすりしてるやつとかさ絶対いるんだからさでこれがさ席遠かったからよかったよ、ね、ちょっとあれだなって思ったぐらいでさ隣の席だったらさ絶対集中できないよねと思ってさだそういうやつがいてもね集中ができるような、ね、そんなねちょっと精神力のね強い人間になりたいなと思うんだけどさなかなかそれはね運かなとは思うんだけどねでまあそんなんで無事一応終わってさで、まあ、最終的にはね、もう問題ラスト15問ぐらい残ってる時に残り30分ぐらいだったのね。いや、足んないよねと思って。全然、だって 1, 1問そっから 2, 2分で解,解かなくちゃいけなくなっていくからささっきまでは2分半から3分で解けばよかったのに1問2分ってと思って1問が結構でかいのよ。分長くてさ。で考えなくちゃいけないの結構あるからさ。2分きついなーと思ってそっからはもう全力でさもうほんといつもはね今までは全部問題読んで,で答えねどれですどれですどれです書いてあるやつを全部答えもちゃんと見てこれは合ってるこれは間違ってる、ね、最初になんかこの中で間違ってるものは何かと出た場合に一問目で,で、それで、あっ、全然違ったわ、こっちだったわ、とかあるからさ。だけど、そっからラスト30分はさ、時間ねえしと思ってさ、もう、あこれだわ、と思ったらさ、1問目でこれだっていうのがあったら、それでもう答えピッてやってさ。で、なんとか全問ね、まあ、解いて、ね、マークシートの方に記入はしたんだけどね。で、全然、ね、これダメだなーと思って。で、終わった後、まあ回答ね、えー、用紙みたいな、その、何回答、何回答用紙だ、なんていうの、こういうのは。まあ、もらってさ、で、えっ、ー、と、解説か、そういうのをもらってさ、で、まあ、家帰ってきてからね、えー、全部問題ね、見て、合ってんのかなーと思って。だいたい2問ぐらい、2、3問しかね、自信のあるのがなかったから、全部ね、なんかうまくいったとしても12問、15問ぐらいかなと思ったんだけど、結局採点してたらね、なんだかんだで点数結構取れてて、えー、結果26点取れてたんだよね。まあだから半分ぐらい取れてたから、あと10問ぐらい取れれば、まあ合格する力があるというところで、ただこの点数って、あの俺がその1年目にね最初に受けた卓研、えー、の時の本試験の点数っていうのは多分24点とか25点なのねあんまり変わんないんだよだから多分その本試験の時もこんな感じだと思うんだよね超ふわふわしてたの全然わかんねえこれかこれかっつってやって結局まあ知識は多少あるからまあ本当に二択になって二択にするぐらいはできるんだよ。四択あったら二択ぐらいにはできるんだけど、そこがどっちかなでやっていくと、やっぱりこんな感じ。25問前後しか当たんないんだなっていうね、ところだったんで、まあ、これからはね、ちょっと、まあ、さらにまた、あの、なんだろう、もしっていうのがね、何回か後ありますから、四五回、ちょっと、まあ、自分で実際受けるのは四回後受けようかなと思ってるだ,だから、まあ、それまでにね、もうちょっと、まあ、頑張ってで、また問題集をまた1周して2周してね、やっていきたいなと思うんだけどね、まあそんなんで、まあまあ、でも出足としては好調じゃ好調じゃない。え、ね、本当に2、3問しか,か合格して、なんかね、合ってなかったら大変だったんだけども、一応半分は合ってたからということでね、まずはスタートライン立ってたかなっていうことで、こっからね、あと丸々3ヶ月あるから、そこでね、なんとか頑張ってね、やっていきたいなというところ。まあ、みんなもちょっと心配してくれたと思うんだけどね。まあ、ちょっと怪しい感じだけど、次のもしでどうなってるかっていうね、ところ。次のもしもこんな感じだったら、ちょっとね、やばいと思うけど、次のもしは多分ね、8月の2 8日ぐらいにあると思うんで、ちょっと1ヶ月あるからね、ちょっと1ヶ月間頑張って、ね、またね、その辺ね、お伝えしたいなと思うんだけどさ。で、発見、その、もし終わって、もう12時過ぎぐらいだからね、その後、なんかその開放感からね、もう池袋の街を散策してさ、東急ハンズ行って、無印良品行って、西武行って、で、ロフト行っちゃってさ、もう女子かよと思ってね、もう本当に最近女子力高くてさ、もう一人でね、お一人様の女子っていうね、感じなんですけどもね。で、まあ、いろいろとね、まあ、ちょっとリフレッシュはしたんだけどさ、どうなのかなっていうところでね。で、まあ、あとは、そうだね、その、西部行った時にね、西部の屋上でね、あのー、なんか有名なうどんがあってさ、で、うどんを食って、みたいな。どうでもいいね、そんなんね。そのうどんはあれですよ、あのー、なんだっけ、有名なさ、漫画のさ、やつですけども、もう全然わかんないね。あれだよ、なんだっけ、わかんねえぞ、あのー、カルカヤうどんっていうのがあってさ、あのー、孤高のグルメっていう漫画。あるんだけどさここで出てきたね、ちょっと少し有名なうどんなんだけどさ、まあ、これがね、西部の屋上にあるっていうことでね、ちょっと食べてきたりとかしてさ、まあ、どうでもいい話でしたね。いいんです、ね。まあ、そんな感じの、ね、達のもしのお話っていうことでね、まあ、これからもね、頑張っていきたいと思いますんでね、まあ、ぜひぜひ応援をしていただけたら嬉しいかなと思います。じゃあ、お便りにいただいてますから読んでいきたいと思います。ラジオネーム699番さんえー、内藤パルさんこんばんはパル内藤です。えー「宅見の勉強はいかがですか?」もしはかどらないようでしたらいっそのことコーナーにして毎週その週の勉強時間など報告してみてはどうでしょうか真面目なピルさんですから、えー、ラジオのためにと勉強頑張るのではないかと思います」というねお答えいただきましたパルです。ありがとうございます。そうだねもう本当にまあはかどってるのーって言うとあんまはかどってないんだよね。でもまあ一回問題集をね、一周したから、ある程度分かってるじゃん。だいたいね。だから、一周目よりは時間かかんないで二周目できるかなっていうね。まあ、週を繰り返せばね、それだけね、問題解きやすくなってくるかなとは思うからね。で、まあ、俺もね、ラジオっ子ですからね。ラジオのためなら、園やコーラーですから、卓研のコーナー作れば、そのために俺も頑張るって可能性あるよね。今週何時間ね。で、えー、1> 1日目何何時間、ね、で何問やりましたとかねそういうのを報告するっていうのをやったら結構頑張っちゃうかもしんないよねその前にやってたダイエットとかねそういうのもねラジオで報告するにあたってさやっぱりある程度なんかまとまった成果とかさそういうのはないとさあんまりお伝えしても面白くないじゃないだから本当はねそのラジオでねこうやって卓研のお話をするってなった場合ねいつもだったら1週間で本当にもう10問ずつぐらいしかできなくて70問とかしか進,進みませんでしたにな,なったかもしれないけどラジオだしな70問って報告なくねみたいな100問は頑張るかっすねもうせっせくせっせこう頑張るかもしれないからねちょっとまあ毎週のように少しまあ達情報はね少し出していきたいと思いますからちょっとコーナー後まで行くか分かんないけどちょっと報告はねしていけたらと思いますちょっと頑張りたいと思いますあとは、えー、とお便りいただいております、えー、ラジオネームラジオネームがどれにしようかな、えー、ラジオネーム天正さんパル様、えー、美容院での相談です指名とかいうシステムがあるじゃないですかあれってやったことありますか今言っているところでは、えー、女性が行けてない人が多くて男性を指名したいのですがガチホモに見られてえ見お答えいただきました。ありがとうございます。美容院最近行ってないかな俺の行きつけはもう、キュービーハウスだからなっていうね、ところなんで、キュービーハウスは指名性がないからね、残念ながら、まあ、使えないんですけども、まあでもそんなね、おしゃれなところ行ってるんであれば、美容院なんていうさ、貴族しか行けないようなそういうシステム使ってるんであればよ、もう指名をそこからしたところでね、何も変わりませんよ。キュービーハウス通ってるやつはもう美容院にすら行くのが大変なんですからねさらにそこから指名とかっていうのはもう神の料金なんだけどもまあ、美容院行けてる人であればね指名システム使ってもいいんじゃないですかポスティングシステムでいいんじゃないですかあそんなんでねただ俺もね昔は美容院行ってた時期もありましたからねでもその時も高いじゃないだから指名するとまた料金プラスされるからと思ってね、あのー、予約の連絡するときにねあの今日ねお願いしたいんです,ですけどってねなんかご指名とかありますかっていやないですみたいなねそんなんでやってましたからね俺も指名ないんだけどねだって指名したところでさ一、ね、回行ってこの人よかったなまあそれはもちろんあると思うんだよねこの人なんか話,話しかける、ね、タイミングだったりとかそういう話しかける量とかもさなんか自分にちょうどいいなとかさで、普通にね、そのカットの腕もね、なんか自分が思った感じにしてくれてよかったなとか、あったとしてよ。で、そこでさ、あのー、ありがとうございましたつってさ、で、帰って、で、1ヶ月、2ヶ月経ってさ、指名するわけじゃん。覚えてないじゃん。俺、俺のことをさ、なのに指名してきたあいつ誰だみたいな。指名し,たきしてきたけどさ、って。あいつ、俺なんかカットした覚えないんだけど、みたいな。で、あのー、ね、こんにちはーって俺が入ってきたらいたーみたいなあの眼鏡見たことあるみたいなよくゲーセンにいるタイプの顔のやつみたいなさそういう感じになっちゃうからさもう怖くてねちょっと指名できないんですけども,もうぜひね指名してであの結構やっぱりね男はかっこいいやつ多いですからねかっこいい男をねガチホモとねもう,かもうなんかいいじゃないですかガチホモでいいじゃないですかタンクトップで行ったらいいじゃないですかそしたら男もちょっとビビりながら、ね、接してくれると思うからガチホモなんですかみたいなでそういう会話がね、あのー、盛り上がるかもしれないからさまあタンクトップでムキムキのタンクトップでいくかねもしくはもうつなぎを着ていくかねで、あのー、じゃあこちら座ってくださいって言った時にね、座ってでつな、あのー、ぎのねあのチャックをねジッパーをどんどん下げてってあげればねそしたらもうすぐさせてもらえると思いますからねまあでもいいけてない女のの子が多い美容室に行くのをねやめるのが一番いいよねやっぱりねせっかくだったらさお金払ってるんだから女の子に自分の頭を触れてほしいと、ね、女の子に俺の頭をね洗ってほしいとねそれがお金が、ね、プラスのねなんかその風俗営業費みたいか払わなくてもやってくれるわけだからさまあ、それが指名制度かもしれませんけどねそういうわけだからさまあ、できたら男を指名するのではなくてね、なんか良さそうな女性の美容師さんがいるところを探してね、行くっていうのが一番の解決策なんじゃないですかと。ただ、ね、ラジオネーム天松さん、本当は男性を指名したいと、ね。ねそういう気持ちがね、強くあるから、そのね、美容室を離れられない可能性ありますからね。ガチホモを追つっていうね。まあ、ところですね。じゃあ、あとね、今週他に話したかったことなんですけども、えーとね、ちょっとね、私、その、まあそうだ、せっかくなんでね、あの、今、美容室の話出たからあれなんだけど、明日ね、ちょっとお休みがあるんでね、あの、モヒカンにしてこようかなと。ね、ちょっと久しぶりにモヒカンにしようかなと思ってるんですけどもね、また来週ね、モヒカンにしたら、報告しますけども、やっぱさ、なかなか、あの、モヒカンにするタイミングってないんだよねと思って、冬は寒いから、まず夏しかダメじゃない。で、あとは、普通に、仕事をしてたら正社員とかで働いいてたらモヒカンでできないよねってで俺はあの達犬の試験が終わるまではもう転職しないって決めてるから転職活動しないって決めてるからだからそう考えると本当今のタイミングがもしかしたら今までこれからね生きていく上でもう今しかモヒカンできるタイミングないのかなと思ってそう考えるとと思ってねちょっと明日。え、もうかんしていこうよかなと思ってるんだけど、もうかんにするんだったらキュービーハウスじゃねえかなみたいな。やっぱし、ね、ガチホモと疑われてしまうかもしれないけども、美容院行った方がいいのかなっていうのは、ちょっとね、今思ってね、葛藤はしてるんですけども。そんなね、ちょっと髪の毛の話なんだけども、あの、今日ね、もう最初から髪の毛の話ね、から始まって、えー、ここでも髪の毛の話なんだけどもさ、ほんと最近ね、あのー、髪の毛の悩みがすごくてね。まず、白髪が結構増えてきた。本当に増えてきたんだよね。これやばいなと思って。で、そういうのもあるけど、やっぱし、もちろんね、一番のネックは、ね、髪の毛が薄い。ね。とかね。そういうところなんですけども。なんで薄いのかと。ちゃんと頭皮のケアができてないんじゃないかと思ってさ。そこで考えたの。頭皮のケア、ね。まあ、頭皮が何が一番悪いのかっていうと、その油詰まりだよね。もう一日生活しててさで頭皮のねそういう毛根ねそところのさ毛穴にさもうどんどんどんどん油が詰まってってさでいうそういうもう不健康な状況になっちゃってるとでこれをこの油をねよりよくその除去するにはどうしたらいいんだろうともちろん夜はねちゃんと毎回シャンプーしてますよでただこのシャンプーっていうのもあのシャンプーがよくないんだっていうタイプのやつもいるしねお湯だけで洗って大丈夫なんだとかねあのちょっと公園とかにいいる、ね、家持ってない人とかっ、ね、ちょっと公園に住み着いちゃってるタイプのあの人たちは髪の毛洗ってないけどふさふさじゃないかとかねいろんな話が出てきたりしますけどもまあじゃあ普通にふさふさの人見てよと普通に髪の毛洗ってるよってシャンプー使って普通に洗ってるからってねだから別にシャンプー使って洗おうが洗う前がまあふさふさしてるやつはふさふさしてるんだろうと思うんでねまあちゃんと、まあ、ケアはした方がいいんじゃないかなとはちょっと思ってはいるんだけどもそれでこの油頭皮の油をどうしたら一番ねあの除去できるのかなってところで2つ考えたの1つが吸引する方法ねその、まあ、油をガーって浮かせるじゃないまあ、熱とかでねあの熱いお湯をかけたりとかシャワーでまあ熱くしたりとかあとお風呂入ってねその体温を上げて頭皮,、ね、頭皮もどんどん熱を上げてで油を溶かして,って浮かせるとかありますけどそこからシャンプーしただけでは油のね毛根に詰まった油を取りきれないというところで吸引システムでもここでいろいろ調べたんだけどあるんだよねその浮かせた油をその真空みたいな感じにして、機械があってさ、そこの頭皮のところを真空にして、吸引してさ、で、毛穴に詰まった油を全部根こそぎね、持っていくっていう、そういうのがあるんだけど、高いんだよ。そういう機械はすっげえ高いし、で、あとそういうのをやっている美容室もあるんだけど、なかなか見当たらなくて、うちの近くとかでね、北海道とかで出てきてさ、北海道まで行けねえしなと思ってさ、ただねちょっと理想的なのあったんだけど、まあ、一番理想はそうかなとね本当に浮かせてそれを吸引してでもう真空状態にしてねで毛穴をねきれいにしてそこになんか栄養のある育毛剤だったりとか発毛剤とかねそういうのが一番いいかなとか思うんだけど、まあ、これちょっと現実的ではないんでねまあ、そのうちいい美容室が見つかったら行こうとは思うんだけどもでもう一つ考えたのがその油を浮かせましたその後にその本当に洗浄をしちゃえばいいんじゃないかなとさっきは吸引してねあの除去しようと思ったけどもう完全に洗浄してそれでその毛穴からね油を出せばいいんじゃないかなと思ったんだけどこの洗浄の仕方もう強い水で強いお湯でもう毛根から全部ねなんか除去しちゃえばいいんじゃないかなと思ってこれはだから結局シャワーをね普通のシャワーってね普通にお湯がチャーって出るけどさたまにあるじゃないなんか、ジェットモードみたいなさ。で、なんか、その、ちょっと切り替えると、すんげえ勢いの出てきたりとかしてさ。それ、すればいいんじゃねえと思って。それを、その、油が浮いた状態でね、もう頭皮にガーってすれば、勢いで全部、あの、油飛んでくんじゃねえかなと思ってさ。で、そんなんで今週ね、シャワーヘッドを買いましてね。えー、こちら、まあ、私ね、えー、東急ハンズでちょっと買ってきました。こちらが、えー、メーカーの方が、拡大のメタリックシャワー、えー、し何ですかこれ型番が、型番があればいいんですけども、型番ないんでしょうか、えーとね、どれなんだ、拡大ありました、えー、品番 355-803、35ね、全然わかんない、もう拡大 355-803 でねで、シャワーヘッド、検索してもらうしかもうね、あのー、ここちらをご紹介することはで、きないんだけどもでこれの、まあ、いいのは、あの、Amazon とかでも、結構評価が高くて。で、他にもいくつかあったんだけど、シャワーヘッドって意外とね、見るとね、高いんだよ。1個あたり、やっぱし、いいもんだと、やっぱし1万円前後しちゃうんだよね。だ、それは出せませんよと。ね、もう、1回限りしか使わないかもしれないんだからさ、と思って。で、今回のこのね、シャワーヘッドはね、3500円ぐらい。で売っててでね、なかなかよろしいんだよね。この普通のシャワーモードは普通のシャワーなんだけども、そのちょっとね、回転させるとさ、その、なんていうの凝縮されてさ、シャーって出てくるんだけどさ、これがね、正直、結構水圧を高くしてさ、で、その、なんていうの、一点集中モードにすると、正直もう痛いんだよね。その髪の毛とか頭皮に当ててても痛いんだよね。で、それが顔に当たったりとかへそ、へその方とかにさ、なんか当たるともう痛い痛い痛い,痛いってなるんだよね。そのぐらい、よくあるじゃないの水の勢い、すごい勢い出してさ、なんか野菜を切っちゃうとかさ、そういうのと同じぐらい、同じだったら俺もう風呂場で血だらけになってるんですけども、そこまではいかないけども、あのー、結構勢い強くて、これだったらと思ってね、その頭皮の。油除去できんじゃないかなと思って。今週もう4回ぐらいそのシャワー浴びてますけども、ちょっといいかもしれない。ね。調子いいかもしれないなと思ってね。まあ、そんなんで、ちょっとまあこれから1週間2週間経ってね、ふさふさになってる可能性ありますけど、モヒカンにせっかくしたのにね、どんどん髪の毛生えてきちゃうみたいな、ね、もう嬉しい姫なんですけどもね。まあ、そんな、ね、どうでもいい。ね、まあでもぜひ、あの、ちょっと頭皮の油気になっちゃってるなって人いたら、まあ先に一番いいのはね家が広ければいいんだけどさあの俺みたいにねユニットバスとかだとちょっと難しいんだけどまあ一番いいのは髪の毛を洗って一回軽く洗ってでその後ね体も洗って髪の毛も洗ってその後お風呂入ってで半身浴してでかなり体を温めて頭皮の油もねあのどんどん溶けてきてね浮いてきたなーってところでお風呂上がって上がってっていうかねそのええー、洗い場の方まで行ってでそこでもう一回シャワーだよねでもう一回そのシャンプーをね軽くしてでその後にさっきのねスーパーシャワーですよこれをもう頭皮にガーッていってあげればもう完全にねあの毛穴から油が飛んできますからそれでねあのお風呂上がったらあの頭皮をねちゃんとケアしてあげると。ただ今ね、俺、頭皮ケアのね、用品がないんだよね。だからそろそろ、また復活かなスカルプ D みたいなさ、スカルプ D ジェットみたいなあったでしょ栄養が入りますみたいなさ、ちょっとやろうかなーとかって、ちょっと思っちゃってはいるんだよねっていう。そんなね、お話ですね。もう本当に髪の毛の話しかしてないんですけど、大丈夫でしょうかね。じゃあ、あとはね、えっ、ー、と、ラジオネーム、お便りね、いただいてます。えー、ラジオネーム、草壁さん。えーポル・カ答さん、こんばんは。えー、あポ,ポル・カルト答さん、こんばんは。ね、バル・ナイトですよ、えー。勉強は継続が大事です、えー。ポルさんなら続けさえすれば10年後ぐらいには絶対合格できると思います。えー、バルない・ナイトさんの合格を祈っています。このノロマ野郎って、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。もうそろそろ俺、あれですよ。あの名前をなんか間違えてますよみたいなも指摘しないで普通に読んできますけどもね。でも本当にまあ俺は継続することは苦手じゃないじゃ苦手じゃないんだよねこのラジオをね見てもらうとわかると思うんだけども好きなことだったら続けられるんだけどねこうやってただ卓犬ねなかなか好きではあまりないでもただ卓犬の知識は生きていく上にとってはとてもプラスになる知識だからねまあ覚えておいて損はないかなと思うんでねまあまあもし落ちてしまったとしてもね、まあ継続してね、勉強はしていってね、いいんじゃないかなって思いますから、まあ頑張って、ね、一番いいのは今年ね、受かることだなと思ってね、頑張りたいと思います。あとは、ラジオネーム、羊がいる水族館さん今からでも絶対間に合うって達見、東京マラソンで見せたド根性をもう一度っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、ほんとね、今年、こんな感じだけども、これから3ヶ月必死に頑張って、これ受かったらよ。本当にもう東京マラソンの感動ではないよね。もうとんでもない感動が待ってますよ。俺も、ね、もうラジオ始まるときに号泣ですよ。でも、なんか声が出ない感じ。ね、ずっとなんかグズグズグズグズね、あのー、鼻を鳴らしてる。そんな奴がラジオを始めてさ、パルどうしたんだっつって、泣いてるのかみたいなね、そんなお便りがガーって来てさ。ですまんみんなですね。実はですね。達見がですね。ね。やっぱり今年も落ちましたですね。ちゃんちゃんみたいなところかもしれないですけども、受かったらそりゃさ、やっぱりでも、ね、みんなラジオの前でね、涙流してくれると思うからね。まあでも、普通に、そろそろちゃんと、なんつうの、何かをやっていかないと。やばいって、30、今3でさ、宅見の合格通知来るときは34なわけよ。34歳で派遣社員で何もね、持ってない。じゃあ君何をやってきたのキャリアはあるのってね。そういう話をされても、うん、まあ、なくはないんだけど、ないよね、みたいなさ。ね、いや、私、ね、あの、法人でね、株式会社を作って代表取締役やってましたとかね。まあ言えばいいんだろうけどさ、言ったところでさ、何にもなんないからね。じゃあ何できるのって。うん、何もできません、みたいな、まあ、話になっちゃうからね。そう考えると、ね、あなたはねちょっとなんか失格とか資格とか持ってるんですかって言われてさ宅見を少々っていうかねそれ取れなかったらもう今まで通りねえそろばんを2級持ってますっていうねそういう話になっちゃうからさそれは違うでしょっていうねところでねまあぜひみんなに感動を与えられるようにねそしてみんなを感動させつつ俺もね試験受かっておいしいっていうねもうみんながね、えー、喜ばしい状況になるっていうそんな話ですからねま、頑張っていきたいと思います。あとは、ラジオネームガオガイガーさん。パルさんこんばんは。明日は月曜日ですが、現実逃避したくて生で聞いています。卓見の模試のお話、とてもこ、えー、胸が苦しくなりました。学生時代の自分を思い出させられました。えー、ギリギリまで追い詰められないとできない系男子なんですよね。<笑>死にてーえー、あと、孤高のグルメじゃなくて、孤独のグルメではないでしょうかというね。いただきましたありがとうございます。そうだったんだね。俺も孤独のグルメだか孤高のグルメだかちょっと分かんなくなってましたね。失礼いたしました。孤独のグルメね。残念。じゃあね、いやちょっと俺も孤独のグルメなんて言ったらちょっと寂しいじゃない。だから孤高のグルメの方がかっこいいかなって、多分脳内変換してた部分があると思うんですけども、ね、残念ながらリアルな俺たちと一緒、孤独なグルメだったっていう、ね、ところですけども。宅建はねもう本当にまあ、勉強って部分で、本当に学生さんのね、頃をね、みんな思い出す、ね、ところもあるかなと思うんでね。まあ、そんな、そまあ、今聞いてくれてる人がね、学生さんもいるか、あとはね、社会人の人もいるかもしれないけどもさ、まあ、なんだかんだでみんなね、勉強って部分は何かしらね、携わってさ、頑張ってきたっていうところもあると思うんだよ、普通に。まあ、別にね、それ入試とかさ、そういうんじゃなくてもさ、でも、だいたいみんな、高校入試ぐらいは受けたりはね、してる人の方が多いのかなと思うからさ、ね、もちろん、その、中学、中学とかでね、学校、まあ、中卒で終わっちゃってる人も、もちろんね、何人かね、いらっしゃるとは思うんだけどもさ、まあ、結構多くは、ね、えー、高校受験とかもしてさ、その、大学受験とかもしてるの方が多いのかな、なんてね、最近の時代は思うんですけども、だからそういうね、勉強に必死になってね、あの取り組むっていうのだったりとか、あとはそういうちょっと不安ね、やっぱりその、落とせないって部分あるじゃない。だから本当にね、大学、ね、高校、大学入試とかっていうのは、やっぱり1年に1回でも、2回、1回だしさ、1回とかまあ2回、3回あったりもするけどもさ、まあ、基本的に1年に1回のことだし、さらに、そこでなかなか落とせないことだよね。落とすとすまた1年、ね、しかも、浪人って形になっちゃうからね、なんとも言えないっていうところでさ。で、まあ達見はね、別に、年取ってから受けてさ、で、そっからの1年、2年だったら、そんな問題ないかもしれないけど、これも年に1回しかないテストだからね。だから、そう考えると、結構ね、その、ドキドキ感、まあ近いものがあるんじゃないかなと思うからね。まあそんな、ね、あの、学生だった頃のね、そういう入試だったりとか。そういうのもね、思い出してね、ちょっとリンクさせながらね、俺のお話を聞いていただけたらね、嬉しいなと思います。ね、ガオガイカさんは、で、明日ね、仕事頑張ってください。ね、もう現実逃避ね、できませんからね、もう月曜日になっちゃいましたからね、もう寝て起きたら仕事ですからね、頑張ってね、あの、なんとか心折れないようにね、えー、生き抜いていただきたいと思います。じゃあ、あとね、えっ、ー、と、私、他に話したいこと、いくつかあるんですけども、えっ、ー、とね、そう。あのー、来週、再来週、えーとね、島根県出雲市に、ね、ちょっと旅行に行くって話してるんですけども、あの無事ね、えー、とチケットと、ね、宿を、ね、以上予約しまして、結局ね、あのーまあ、この話はその旅から帰ってきたらまとめて、ね、1回で話すことになると思うんだけども、ちょっと、ね、いろいろと量が多いから、ねまあ、徐々に,徐々に、ね、情報を出していって、で、出雲から帰ってきたらね、その出雲旅行の話をね、ちゃんとしたいと思うからさ、その前準備の話はね、あのその時は多分はしょって話すと思うんでね、まあ、今回はちょっと少しお話ししたいと思うんだけども、HIS で結局、あのー、申し込むことにしてさ、いろんなサイトがあったんだよね。で、実際そういうお店とかに行って予約してもよかったんだけど、俺もよくわかんないしさ、人前になるとさ、なんか冷静な判断できないかなと思ってさ、俺も結構悩みたいタイプだからね。で、ネットでね、いろいろ調べたりとかして、で、決めてね、やりたいなと思っていたから。ただ、どの旅行会社がいいなとかね、比較してもわからないから、もう HIS でいいやと、ということで、じゃ HIS の中でも、いっぱいその出雲のプランがあるんだよね。出雲大社みたいなさ、特集ページがあって、そこにすげえいっぱいプランがあるの。いや、わかんねえなとか思ったんだけど、結局、まず条件として、まあ、電車か、ね、えー、飛行機かあとはもう俺のね得意のチャリンコかあとはもうフェリーで行くってねまあ大体ねこの4つに絞られるんだけどもまあ実際にはまあ電車か飛行機かになるんですけどもで電車でもよかったんだけどもちょっと時間かかりすぎると、まあ、新幹線で行けばそんなかかんないんだけどまあでも56時間もでもかかるしねで寝台特急とか乗ると12時間かかるしってことでやっぱりもっと向こうでねちょっと時間をあの消費したいなということもあったんで今回飛行機にしたんですけどもで飛行機もこっちから出るには、まあ、羽田空港と成田空港、まあ、どっちからかで行くっていうのと到着のところもえっ、ー、と米子っていうね、まあ、ちょっとなんか変な名前長かったりするんだけど、まあ、米子空港とあとは出雲空港、まあ、どっちかがあってでまあどっちかなという,ふうに色々見てねで地図とかも超見たんだけども結局俺は出雲大社に2回行きたいと思ってんの今回2泊3日にしてで1日目着いてからすぐに出雲大社行ってでその後に、えー、まに、あ、ちょっといろいろと巡った後最終日にもう1回あのー出雲大社、ね、行ってそれで帰りたいなと思ってるからそうすると米子空港だとちょっと出雲大社から遠すぎるんだよなと思ってなので今回は第一条件として、えー、と出雲空港を使いたいとだから羽田出雲空港で出雲空港に行くその飛行機っていうのはえっ、ー、とアナはなくてあと今流行りの LCC っていうのその格安航空券みたいなさそういうのもえっと、出雲空港は行かないんだよね。みんな夜中行っちゃうの。だから今回 JAL しかもう選べなくてさ。で、JAL で行くと。で、えっ、ー、とー、まあ、いろいろ考えたんだけどね。で、2泊3日のプランだと、まあ、ホテルがね、2日付いてるんだけども、で、えー、1泊3日って方法もあるんだよねと思って。1泊3日だと、そのホテルは1日だけ、初日だけ付いてて、2日目の宿は、ま、なくて、自分で撮るって感じだよね。で、3日目に帰るって方法もあるからっていうことで、いろいろ考えたんだけど、結構今回、俺、いろいろ調べて、あのー、もう、ツアー状態でね、もう、こういうふうにもう、旅のしおりができちゃうんじゃないかっていうぐらい、まあ、行くところはもう決まってるから、だから、もう、ね、その流れ作業ですよ。行ったところでね、それじゃちょっとつまんないかなと思って、ちょっとイレギュラー残したいなと思って、今回、1泊3日で、2日目の宿は取ってないんだよねだから当日、向こうに現地に行ってから決めようかなと思って。そのぐらいのがちょっとアクシデントあって面白いかもしんないでしょと思って。やっぱラジオでもね、話さないといけないですからね。そしたらちょっとアクシデントがあって、もしかしたらね、2日目、ね、ちょっと旅先で、ね、観光してたら女の子と出会って、その子が地元の女の子だったと。そしたらさ、名前を聞いてみたら、藤宮もみじ,もみじちゃんっていうじゃないですかと、ね。そうしたら俺も奥出雲の方に行ってさ、実家に泊めてもらって、みたいな。話まあそんなんだから、まあ、2日目ね何かあるか分かんないけどもっていうことでちょっとイレギュラーをね残しつつで1泊3日でで時間なんだけども基本的に俺朝一番でこれえっ、ー、と行く日日にちがねもう決まったんだけども7月282930この3日間で行くんだけども28日って月曜日だから。その前の日はラジオなんだよね。ラジオ終わって寝て起きたらもう飛行機乗んないといけないわけ。そう考えると、早すぎたらちょっときついんだよね。でもただ遅いっていうとさ、そのお昼過ぎとか夕方とかにあのフライトね、もうかっこいい言葉に使っ,使っちゃいましたけどもね、フライトね、えー、しちゃってさ、ね、そんで向こうに着いたところでさ、もう向こう、まあ、出雲大社自体は夜8時くらいまでやってるっぽいの空いてるんだけど、でも本当にそこ回って終わっちゃうからさ、そうすると本当に着いたその日はね、何にもしないで終わっちゃうなと思うから、ちょっと夕方行くのはちょっときついなと思って、早め、午前中にね、あのフライトしたいなというふうに考えてたんだけども、まあ、朝一番のフライトがあるわけよ。えっ、ー、と、朝ね、もう早いよ。だってラジオが終わるのっていつも何時って言うとさ、12時半から1時に終わるじゃないそっからさ、なんだかオナおなにしたりとかアニメ見たりとかさ、いろいろあるわけじゃない。そんな中で、朝、えっ、ー、と、7時25分発で、えー、羽田っていうのはあるんだけども、でも結局、えっ、ー、と、空港には1時間前にはちょっと着きたいじゃない。俺も飛行機、個人的にね、乗るのって初めてだからさ、学校でね、乗ったことはあるけど、一人で普通にチケット持って行ったことってないからさ、だからまあ1時間ぐらい前に行きたいなと思うんでね。もたもたしたらまたあれだからさ。でそうするとね、まあうちから羽田まで、ね、まあ歩いて駅まで行って、そっから電車乗って,って考えると、まあ1時間、ね、一時間前とは言わなくても、まあ30分、40分前には着きたいなと思うじゃない。そうすると、まあ2時間ぐらいね、前には起きてないといけないから、まあ5時半ぐらいには起きないといけないよねって。そうすると、俺何時間寝れんだよってね。いやそうすると7時25分出発はきついでしょうと思ってでその次のやつが9時50分ぐらいのやつだったんだよねそのぐらいだったら結構ゆとりを持ってしかもそこで、えー、フライトすれば11時半ぐらいには着くのかなっていうね1時間半ぐらいでねあの出雲まで行くからねそうしたらねえっと、お昼ね、着いたら、そっからご飯食べてさ、出雲大社回って、あと1、2箇所好きなところ見てね。で、えー、夜、ね、早めにと、なんか、宿舎の方に戻ってきてみたなんかすればね、結構充実したね、初日が迎えられるんじゃないかなと思って。それでお願いしたんだけどさ、そしたらね、それで HIS 依頼かけたら、そのね、俺の希望するね、時間の,あの飛行機がね、もう席いっぱいなんですって、なんか来ちゃってさ、マジか、と。そうするともう選択肢2つなの。あの、朝一番のやつ7時、7時25分のやつに乗るか、あとはこっちを14時ちょっとぐらいに出るやつ。だから向こう着くとほんとに16時ぐらいになっちゃうのね。どっちかになっちゃうんだけど、どっちかなーと思って。でも結局、もうそしたら初日もう、あんま寝て、3時間ぐらいだけ寝て頑張っていって、それで、あのー、初日は、まあちょっと眠いかもしれないけど、ある程度ね、それで午前中とかね、早めの時間頑張って、夜は早く寝ようと、そういう風にすればいいんじゃないかなと思って、で、結局、7月28日、JAL、羽田空港7時25分発、出雲空港8時45分着というところで,で、帰りは、その代わりね、早くね1日目行って、もう1日目2日目堪能できるから3日目は本当にもう出雲大社だけね最後お参りしてすぐ帰ってこようと思ってさであの出雲空港12時発でえと羽田空港13時25分着っていうことでねまあ家帰ってきてからあの3日間で家開けちゃってるからさやっぱり俺も忙しいじゃない洗濯したりとかさアニメ見たりとかさニコニコ動画見たりとかさねいっぱい溜ま,まってるもんがあるからさなので、早めに帰ってきてね、消化しないといけないなと思も、まあ、そんなちょっとプランにしてます。なので、えっ、ー、と、1日目で泊まるところは決まってるんですけども、えっ、ー、と、松江、松江市に、えー、泊まるんです。なので、もしこのラジオを聴いていて、松江近いよっていう人いたら、7月28日は俺、松江に夜います、ね。で、松江で夜、なんか外でね、なんか、現地の飲み屋か、なんか飯屋だかわかんないよ。それでちょっと、なんか、食べようかなとかね、飲もうかなとか思ってますから、もしね、あの、お供したいよっていうね、そんな地元の人いたらね、えっ、ー、と、ちょっと声かけていただけたらね、あの、ぜひぜひ、ちょっとね、あの、ご一緒、ね、していただけたら嬉しいなと。まあ、そんなところもあって、で、まあちょっとね、先にそれだけでちょっと紹介しておきたいなっていうことです。でもね、ほんとね、高いんだよなと思って。このね、時間さっき言ってたさ、あ、これね、出発がその7時25分発と9時55分発っていうので、4000円ぐらい変わってくんだよ。結構変わるよねと思って。で、まあ結局ね、あのー、その、早い時間のタイプ,プランで行ったからね、逆に安くなったから、結果、1泊3日で、まあもちろんね、その2日目の宿はちょっと自分で取らないといけないのと、あと現地でのバスとか電車代は払わないといけないですけども、まあ、飛行機、ね、往復と一日分のね、宿泊代ってことで、2万9300円で、一応ね、あの、住む感じだったから、まあ、そう考えるとね、悪くないよねと思って。まあ、一泊二日でね、帰ってもあんま変わんないんだけどもさ、一泊二日でも2000円安くなるぐらいだからね。でも、そうしたら一泊二日でね、2万9、二万7300円で住むっていうことだから、そう考えたらよ。一年に一回とか、まあ、半年に一回ぐらい、出雲旅行行ってもよくねみたいな。ちょっとですねその二連休とかはね、その、あるわけだから、結構二連休は月に二回三回あったりするからさ、そしたら、出雲旅行結構頻繁に行けるんじゃねみたいなさ、ところもありつつね。まあ、そんなんで、あのー、またね、ちょっと来週、そのプランなんかをね、固めてはありますんでね、ちょっとご紹介したいな、というところでございますね。どうでアップドラギそれではねお別れのコーナーをやっていきたいと思いますお別れのコーナーは今日喋りたかったこととかねあと読めなかったお題なんかをねつらつらとやっていきたいと思うんですけどもちょっと気持ちあの足早いになってるんですけどもっていうのもうんこしたいんだよねやっぱさっきね最近なのもなんか便通がいいのか便通が良くないなだってうんこすると下痢なんだもんねもうストレスだね本当にね最近ちょっと仕事でノイローゼになりそうになってんだよね。なんか、いろいろあって。ね。まあ、あんまり言ってもあれだし、今日ね、すごい強く思ったことだから、あんまり今日言うことじゃないかもしれないけど言っちゃうんだけどさ。えー、俺のね、職場の隣の席のね、女性の人は、悪い人じゃないんだよ。なんだけど、ちょこちょこ声かけてくんだよね。でそうするとさ、俺も集中して仕事をしたいタイプだからさ。一回さ集中力なくなるとさまたそこに集中するのにさ少し時間かかったりとかするじゃないだけどちょこちょこ話しかけてくんの。でそれで毎回毎回そのなんか集中できない乗れない感じになっちゃってさそれでリセットされてまた始めてみたいな繰り返してもうイライライライラしちゃってさで話しかけてこなかったとしてもなんか話しかけてきそうな雰囲気出してんだよねまあわかる人はいるでしょうよそういう人が職場にいたりとかすればさわかるみたいな。で、なんか、話しかけては来ないんだけど、ちょっとチラチラこっち見たりとか、話しかけて来ようとすんの。いやー、もう全然集中できねえと思ってさ。でも、イライライライラしちゃってさ。そんなんでね、もうちょっとノイローゼ気味なんだよなと思ってね。ちょっと職場の人にね、何人かちょっと愚痴っちゃいましたけども。もうちょっとどう、どうしたらいいんすかねみたいなね。うーん、しょうがないね、つってね。言われちゃいましたけどもね。まあ、そんなんで来週にはちょっとね、さらにノイローズになっていく可能性がありますぞっていうね、ところなんですけども。で、あとね、そんなんでね、ちょっと毎日ストレス溜まっちゃってね。で、お腹痛くなっちゃって、うんこするといつも下痢ちゃんですよというね、ところなんですけども。じゃあ、あとね、えーと、今週他に話したかったことが、そうだな。じゃあ、ちょっとお便りいただいてるか、お便りの方からね、ちょっと私話したいこともね、ちょっと絡んでくるところもあるかと思うんで、読んでいきたいと思います。えー、ラジオネーム。えっ、ー、と、ラジオネームがどちらかなこれがありました。えー、ラジオネーム、アポロ TF さん。パルさんこんばんは。今回は明日休みなので、えー、生の初の生放送を聞かせててもらってますパルさんや他のリスナーの方に触発されてカンコレ始めました。えー、駆逐感、えー、さ、サミダレさみだれ、えってのかなさえさ、ー、みちょっと、漢字がね、俺、本当にね、こういう漢字ね、読めないんだよね。サミダレちょっと読めない。書いてあるサミダレ合ってる。五月雨と書いてサミダレ合ってますね。いや、実はこういう系の漢字は得意なんですよっていうね。どうでもいいんですけどね。えー、駆逐感、さみだれがお気に入りです。えー、ようやく1の4をクリアしたところなのですが、なかなか勝手が分からず苦戦しています。おすすめの漢むす教えてください。それでは今日も頑張ってください。というね、お答えいただきましたありがとうございます。いやー、ちょっとね、あのー、まあ、結構、やっぱり今のタイミングで漢、これをやるっていうのは、かなり出遅れてる感はあるけども、まあ、しょうがないよね。俺たちもなかなかね。あのー、これ、ね、やりたいなと思ってもね、やるまで時間かかっちゃいますからね。こうやってきっかけがあったりとかするとね、まあ、楽しくね、進められたりはすると思うんですけども。私も始めて、もう1ヶ月ぐらい経ちますか。まあ、やってますよね。あのー、カンコレの、本当にパズドラよりもカンコレやっちゃってるってところもあるんですけども。えっ、ー、と、じゃあ、私の今週のカンコレなんですけども。あのね、任務がね、これもまたわかんねえ人はわかんねえから、ちょっともうサクッと終わらし、終わりにしたいんだけども。ま、あ任務ってのがあるんだよね。カンコレの中には。こういうことをすると、ね、条件満たすとクリアみたいなのがあってさ。その任務で、まあ、編成する、その艦隊を、ね、編成していくって任務があってさ。その、A と B と C と D とね、こいつらをなんか揃えた艦隊を作れみたいなさ、あったりするんだけど。ここでさ、青葉っていうね、そのカンムスがいるんだけどもさ。こいつを含めた、なんかそういう艦隊作りまさ、作ってくださいね、みたいな任務があるんだけど、青葉が出なくて出なくてね、本当に困ってて。で、今週ようやく青葉をゲットして、その編成の任務をね、あの、クリアしたら、どんどんどんどんね、任務が、なんかいっぱい出てきちゃってさ、それもガンガンガンガン進めてさ、で、かなり進んだかなとは思うんだけどね。で、ただ、もう結構イケイケでね、そんなんで調子良かったからさ、イケイケで頑張ったらさ、あのー、戦艦、戦艦っていうかその、えー、これ、なんで、重、重巡洋艦なのかなモガミっていうさ、やつが、えー、鎮しましてね。あの、私、観光で初めて2回目の強鎮。1回目、私のね、最川、えー、カンムス、天竜ちゃん、ね。これが、あの、合鎮しまして。で、その後ね、今回モガミさんが強鎮したんですけども、あの、まあ、そんなんで、ただね、あの、もがみさん、すぐに、あの、復活しましてね。あの、他のところでね、すぐゲットできたからね、よかったって。で、天竜ちゃんが本当に出なかったんだけど、今週ようやく出てきましてね、復活しましたねで、天竜ちゃんを今ね、頑張って育成しているところなんですけども。あとは、あの、艦隊の、ね、その、編成する任務の中で、あの、霞っていうね、えっ、ー、と、艦これあ、カがいるんだけどさ、これを入れた艦隊を作りますしょう、みたいな。そういうクエストがあるんだけども。霞っていう字とさ、あられっていう字がすごい似ててさ。で、文字がちっちゃいとよくわかんないんだよね。俺も目悪いしさ。で、いや、霞はもともといたんだけど、あの、あられっていうのと字一緒じゃねえかと思ってさ、片方捨てちゃったんだよね。そしたらさ、霞を含めた艦隊作れとか出ててさ、霞うちいたよなと思って見るとさ、あれ、あられだっつってね。あられは、アメカンムリに下が散るっていう字かな。で、かすみはなんかもうちょっと少し違う字なんだけどもさ。そんなんで今ちょっとね、かすみちゃん町なってるところ。と、あとは、えー、今回、えー、今週初めてね、あの大型建造、大型建造をしましてね、えー、いっぱい資材使うんですけども、で、ね、戦艦ヤマトが欲しいと思って頑張ったんですけども、結局出てきたのは金剛ですっていうね。ところだっったなーっていう、ね、今週のカンコレのお話、ね、もう、ね、この間ね普通にパズドラの話して誰にもわかんねえだろうとかね思ったんですけどもカンコレの話はもっとわかんないだろうねだってやっぱしやってる人数がさパズドラの方が多いでしょうよ多分ねわかんないどっちが多いんだろうねだけど、まあ、カンコレの話もね、まあ、わかる範囲でね,ね、こうやってちょっと説明していきたいなと思いますんでね。あの、もし、ね、あの、ちょっと気になったとかね、やってみたいなってい人いたら、まずは、あの、カンコレのね、公式ツイッターがあるから、そこを、あの、フォローして、そうすると、あのー、新しくね、アカウント取るための、そういうタイミングをね、教えてくれるから、普通のタイミングだとね、アカウントっていうか、もう人数いっぱいになっちゃってね、すぐアカウント作れないからね、そのアカウント開放される時間っていうのがあるからね、それちょっと、あのー、公式の Twitter の方では喋ってますから、それちょっとチェックしてもらうと、早くね、アカウント作れるかなと思います。じゃあ、あとはね、えー、お便りいただいているので、読んでいきたいと思います。ラジオネームが、どこかしらね、ラジオネームかすかさん、えー、今期アニメは不作でしたねパルさんが紹介してなかったものの中では、えー、普通の女子高生が、えー、ロコドルやってみた見,、ね、見習いディーバが一押しです、えー、ロコドルはアイドルものですがしっかりつ作り込まれています2話からが本番なので見るのであれば、えー、2話までは見てほしい作品です見習いディーバはググダグダ妖精図や手探れ部活のと同じ監督の作品で、内容も声優のアドリブに 3D モデルで映像をつけるというものです。ですが、今回は常に進化していて、あ、さらに進化していて、史上初の生放送アニメになっています。声優がリアルタイムでアドリブで喋り、その時の声優の身振り手振りに合わせて 3D モデルがリアルタイムで動きます。内容はツイッターで歌詞を募集して声優が話しながら歌詞作っていって最後にそれを歌うというものです。生放送な,、えー、ならではのハプ,ニング、えー、ハプニングばかりで楽しめました。ニコニコでも配信してますのでおすすめです。というねお答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね。私、この2本、まだ見てないんだけども、あの、先にね、その、まあ、2つあって、えー、ロコドル、ね、えー、普通の女子高生がロコドルやってみたっていうのとね、あと、見習いディーバっていうやつなんだけども、まあ、見習いディーバはね、ちょっと見たいなっていうのがあって、あの、俺、手探れ部活物っていうね、アニメ、結局、1期と2期、すごい楽しく見ちゃったからさ、そうすると、ね、ラジオの方もちょっと聞いちゃったからね、そうすると、これ、同じね、監督で同じような感じだったら、いや、面白いよね<笑>っていうね、ところで、見習いディーバはちょっとチェックしたいと、ね、思ってます。あとはその、女子、ね、普通の女子高生がロコドルやってみたってやつなんだけども、なんかその、ロコドルって何ドルね、アイドルのな、なんだか、ロ、ローカルアイドルみたいな、そんな感じなのかな略してロコドルみたいなやつでしょで、それ、面白いのかなーって、ちょっと気になってはいたんだけども、でもなーと思って、最近そういうアイドルものも多いしなぁと思って、俺もね、ラブライブとね、アイドルマスターあるし、もういいかなーとか思ったんだけど、まあ面白いという話であれば、話までね、見て、そこで判断ね、あの、すればいいんじゃないですかってところの話がありますから、ちょっとね、時間があれば見ていきたいなと、ね、そんな風に思っております。ありがとうございます。ね、あの、こういうね、情報がないとなかなかさ、自分では行き着かないアニメってあるからね、もう本当に見習いディーバに関しては全くその知識なかったからね、こうやっていただきまして本当にありがたかったというところでございます。じゃあ、あとね、えー、と、お便りいただいているので読んでいきたいと思います。えー、ラジオネーム。えー、あ、だいたい、あ、だいたいもうお便りの方は今日、あ、読めてますね。よかったです。なんか本当に最近ね、お便り消化ができなくてできなくてね、申し訳なかったんですけども。じゃあ、あとね、他に俺も喋りたいことがあるからね、読んでいきたいと思うんだけども、読んでいきたいっていうか、まあ、俺のメモ帳をね、読んでいきたいと思うんですけども。えっ、ー、とね、そのさ、俺今週ね、そうやって、まあ、いろいろとね、食事とかも女子力高い感じで食事してましたけども、ヨーグルトとね、その、グラノーラ、ね、もう本当に今流行ってるらしいよ。ね、何グラノーラって、プープーみたいにみんな言ってるかもしれないけど、もう検索して、もう女性、グラノーラ検索すると、もう今本当に流行ってるって、女子の中で流行ってますよってね、いう話になってると思うんだけども。で、でもそれもちょっと飽きちゃって、あの、ヨーグルトとグラノーラ結構ボリュームもあるからさ、ね、全部二つ合わせて500グラムぐらいあったらさ、ジロー食ってんの変わんねえんじゃねえかみたいな、あるから、そうするとちょっとなぁと思って。だから、ちょっとヨーグルトじゃなくて、あのー、牛乳とかね、そういうの普通に本来の、ね、コンフレーク的なもんですからね、もう言う、まあヨーグルトで食うよりも牛乳とかかけた方がいいんじゃねぇかなっていうのもあってさ。で、ただ、俺、牛乳飲むとお腹壊しちゃうのね。<笑>どんだけ巨弱体質なのって、まあ、うちの親父だってそうなんだからうちの親父も,もう牛乳飲むとお腹壊しちゃうからいつも牛乳飲む時は温めて飲んでるからねだから俺はもうさらにねあの劣性遺伝子、ね、ガンガンですからねもう牛乳飲んだらすぐピーピーなんですけどもなので牛乳だと困っちゃうので豆乳にして豆乳だったらお腹、ね、下さないかなと思ってで、まあ、過去にもね、あのー、昔そういうグラノーラ系とかね、そういうコーンフレーク系食うときにね、まあ、牛乳じゃなくて、豆乳で飲ん、食ってたときもあったんでね、今回もそうしようかなと思って、豆乳買ったんだけども。で、今回それ食ったのよ。その、グラノーラに豆乳かけて食ったの。あれと思って。なんかピリピリすんなと思って。で、ちょっと思い返してみると、前に俺もグラノーラ食ってたときに、豆乳かけて食って、なんかピリピリしてたんだよね。でなんだろうなーって思ったんだけど、ただ、今回ね、あの、グラノーラとヨーグルトで食った場合は全然ピリピリしてなかったわけ。だから、今回なんかすごく違和感があって、なんでピリピリしてんだろうと思ってる。これ、豆乳じゃねえと思ってさ、で、まあ一応全部食い終わった後で、豆乳ってなんかそんなあんのかなーと思って。で、あの、検索してたんだけどさ。まあ、その間にもう、口の周りはもうピリピリして、なんか腫れ上がっちゃってさ、口の中もビリビリしてんだけどさ、これやべえなと思ってね。で、調べたら、あのね、あの、豆乳ね、っていうのは結構アレルギーが出やすいっていうことらしくて。で、その記事があるんだけども、味噌や納豆は平気なのに、豆乳でアレルギー症状が出る理由とはっていうね、そういう記事があってさ、まあちょっと他人様の記事なんでね、あんまり読めませんけどね。それで検索するとその人のページ行くと思うからね、見ていただけたらと思うんだけども、結局ね、その、大豆を、大豆をどこまで加工してるか、してないかっていうところで、あの、そういうアレルギー症状が出る出ないってあるらしいんだよね。それで、あの、加工度合いが低い大豆だとアレルギーが、アレルギー症状出やすいっていうことで、豆乳を飲んでアレルギーを起こす人っていうのは、ヒノキとか、えっ、ー、と、シラカバ、カバノキ科の植物で花粉症になってしまうっていう人っぽいんだよね。なので、だから、そういうちょっと花粉症とかが結構ね、すぐ出ちゃうよっていう人いたら、もしかしたら豆乳は飲まない方がいいかもしんないね。まあ、俺はあの、花粉症ね、年中全部、あの、大体当てはまってるんでね、あの、強い弱いはあるんだけども。だから、まあ、こうやってちょっとアレルギーとか、ピリピリしちゃって、なっちゃうのかなっていうのと。あとは、リンゴとか桃を食べて、口や喉がかゆくなったりとか、ね、ピリピリしちゃう人も要注意らしくって。なので、そういう、まあ、リンゴとか、桃とか、さくらんぼとか、梨とか、そういう、なんか、結局、なんつうの、そ、その系のやつよね。売り系のやつかね。わかんないけどね。そういうの食うと。だ俺だと、他に、メロンとかさ、まあ、俺ぐらい風合になってくると、もうメロンね、毎日メロンばっかり食ってますけどね、もう、ブルジョアな金持ちはもうメロンですからね、おやつ何食べるメロンみたいになってますけども、まあ、メロン食ってもピリピリしちゃうし、あとスイカとかもね、食べるとピリピリしちゃうからね、本当にもう、実家の頃俺もスイカとか出されても食えないからすまんスイカカットしてくれてね一口サイズにカットしてもらったからねそのぐらいもう口の周りとかにくっついちゃったりとかするともう真っ赤になっちゃうからねまあ難しいんだけどもねまあそんな人は豆乳ねちょっとアレルギー出ちゃう人いるかもよってことで今回そのねようやくピリピリした原因が分かったからね豆乳だったんだってねまさか豆乳でアレルギーとか出るとか思わないからねまあそんなことが分かったりとかね。も、ま、う、あ、ちょっと皆さんも気をつけていただけたらと思いますんでねあ。そうだ、あと今週、まあいいや、今日これ喋ったらもうこれ捨てちゃうかもしれないんですけども、あの、この今使ってるノートパソコンがね、ほんとね、なんだろう、もう3年ちょっとぐらい使ってんのかなで、ちょっと、なんて作業をしたりとか、例えばカンコレしたりとかね、そういうしても、なんか CPU がね、もうガンガンガンガンね、熱くなって、で、ファンがね、もうすごい回るわけ。で、もうすごい音がするわけよ、このパソコンから。ね、ファンの音がさ。これまずいなと思って。で、そのファンのところ触るとすんげえ熱かったりとかするから、どうにかしてできないかなーと思って、その PC クーラーっていうのがあってさ、その外部でね、その何かつけて、で、そこで冷却するみたいな、ね、そういうのがあるんだけども。で、一応ノートパソコンだからそんなにいいものもないんだけど今回えっ、ー、とね買ったのはねス,ストロングクールっていうねこれ何サ,サンサンディスクみたいなところがなんか出してるのかわかんないけどねそんなの買ってさなんかそのノートパソコンの横のねそういうファンの穴みたいなさところにそれをなんかガチって挿してさで USB でつないで起動するとそ,のそこにファンがね回ってで、中のね、その熱を取ってくれますよ、みたいな。が売っててさ、ちょっと、こういうの使わないとまずいのかな、と思って。で、買ってさ、えーと、1500円ぐらいかな。安いやつなんだけどね。まあ他にもいいのいっぱいあるんだけども、もう、ね、こうやってちょっとコンパクトで,で、すぐに使えて安いやつって考えると、まあ、このぐらいかな、と思ってね。で、えーと、これ買って、届いたんですけども。使ったんだけどね、全然、効果ないんだよね。もうこのつけたそのストロングクールっていうその機械自体がもうすんげえ熱くなっちゃってねダメだこれやと思ってねもう全然役に立たずねもういい初日まあ30分ぐらい使ってねもうそっからもうちょっとゴミ箱に入りそうな感じなんですけど、まあ、ラジオでね話すまではちゃんと撮っとかないといけないなと思ってね持ってますけどまあこれね残念だったなーっていうところでも今ねよくあるじゃないそういう USB につないでさ、扇風機になったりとかね。だからそういうファンとかもね、なんかうまくね、自分で自作もできるんじゃねえかなと。で、モーターつけて、USB つないで、で、ファン回して、なんかできないですかみたいなね、ところもあるんだけども、まあなかなかね、ちょっと難しいということでね、まあその辺諦めて、まあ近いうちね、まあ今年、来年、来年かな。ね、新しいパソコンね、買ってみるのもね、いいんじゃないかなと。そろそろ私も、MacBook Air とかね、そういうの買ってもいいんじゃないかなと思うんだけど、MacBook Air。もう一つ、俺がね、あの、悩んでるところは、やっぱり、エロゲーだよね。エロゲーできなくなっちゃうじゃんって、Windows のっていうね。まあ、Windows のね、あの、OS 入れればいいんかもしれないけども、いやー、そういう、そこまでって話でもないんだよなぁと思って。ちょっと難しいな,ってな、そこだね、ちょっと本当に、あの、そう今までのエロ。ね。その関係が、マックに行ってどうなるのかって部分がありますんでね。ちょっとそこをね、ためらっちゃうなっていうところ。じゃあ、そんなんでね。えっ、ー、と、あとじゃあ、お便りいただいてるからね。お便り読んでね。えー、終わりにしていこうかというところで、今日はちょっとスムーズなんじゃないですか。じゃあ、お便り、最後ね、いただいてます。ラジオネームトリンドルさん。えー、今日、同じ病室の患者に、えー、お菓子を盗まれてショックでした。反省している様子もありません。っていうね。で、あと、新コーナー、新コーナー案。パル内藤を紹介しよう。えー、これは、リスナーからの意見をもとに、ウィキペディアに、えー、パル内藤の項目を作るというものです。客観的に自分を見つめ直すいい機会かもしれませんよ。あと、過去の放送で、セカンドバージンを間違った意味で使ってましたよ。ってね、お答えいただきました。ありがとうございます。えっと、このね、トリンドルさんね、まあ、毎週ちょっとお便りいただいてますけどもね、今入院していると、なんか6階から落ちてね、えっ、ー、と、骨折りまくっちゃったってね、そんなんで入院していらっしゃる方ですけどもね、まあ、そんなね、入院生活、同じね、病室の患者にね、お菓子を盗まれちゃうってね、なんか微笑ましいんじゃないですかね、なんか、おっさんとかくっそばばーとかにお菓子盗まれたらそれはショックですけども、同室のね、ちょっとなんかちっちゃい子供たちにね、お菓子盗まれちゃったりとかしたらね、まあそれはそれで微笑ましいじゃないですかとね。もうちょっと現実はわかりませんけどね。じいさんがな、ね、くっそ爺が、ね、ふがふがって、トッポフふがふがみたいにな,なってるかもしれませんけどね。そしたらちょっとね、落ち込んじゃうねってところで。あとは新コーナー案、パルナイトを紹介しようね。ウィキペディアにね、パルナイトの項目を作ってみんなで編集していくっていうね、なんとも恐ろしいコーナーということで、ほんとね、いや、こんなこと言うとね、あの、別に煽ってるわけじゃないですよ。ウィキペディア開いて、パルナイトの項目できちゃう可能性あるからね、ダメですよ。ね、そんなのしたら、パルナイトって誰だよってなるからさ、他の、ね、もう少しだって変な、たまにね、自分が、あ、この人、ね、ちょっと調べてみようっ,つってさ、で結構有名な人だったりとかしても、あ、ウィキペディアに載ってないんだとかね、あるじゃん。そんな中、パルナイト、そんなのはウィキペディア出てどうすんのよってね、ところありますから。であと、ボロクソ書かれちゃうしね、あの、いろいろと今まで言った発言、言ってた発言をね、まとめちゃうとね、結構俺特定されるようなことも結構言ったりすると思うからね。なので、あの、作らなくていいんでね。うん。まあ、そのうち、ね、あとは、あの、誰かがもしウィキペディアでね、パルナイトの項目作ったとしてねそしたらリスナーの方がたまたまね調べてあれあのウィキペディアにパルナイトあるぞってねパルさんウィキペディアにもうパルナイトの項目があるんですがみたいなねそういうお便りね、まあ、いただくまでは、ね、別にもうウィキペディアを、ね、みんなで編集するってことはないと思いますからね、まあ、その辺はね温かい目でねえっ、ー、といつか、ね、そういう項目ができるかもしれないなぐらい、ね、期待していてもらえるとねいいかなと思いますあとは過去の放送でセカンドバージンを間違った意味で使ってましたよって話だったんだけども、俺セカンドバージンってなんか間違ったことで使ってたかなってちょっとわかんないんだけどさ、基本的にセカンドバージン、まああと、俺たちセカンド童貞とかって言うけどさ、セカンド童貞は一回ね、その童貞卒業して、そっから、まあ、夫沙汰なしでね、ずっとど、あのー、なんてセックスしないまま。だから最初に童貞してたけど、まあなんつうのかなもう幻だったのかなみたいな。で、結局、もう次セックスするまでがすごい空いちゃってるのがセカンド童貞みたいなところだなーって思ってるんだけども、これがセカンドバージにも同じ風に当てはめてね、まだ一人目は、あの、処女をね、それで喪失したけども、その後は全く彼氏とかできたこともなくて、ずーっと、ね、長い期間彼氏いなくて、みたいな。ね、本当にもう、二回目の、まあ、ただ1回目付き合った人と何回もセックスしてればねまあちょっと表現変わっちゃうかもしれないけどもまあ付き合った人が1人でセックスした人が1人でさでそっから別、ね、れちゃってそっから期間が空いちゃって2回目の、ね、2人目のセックスっていうのがまあ俺の中ではセカンドバージン的なねところかなというふうなね、えー、ニュアンスで使ってますけどもね。間違ってっていいるととうことだったのでもしかしたら、今の発言だったら合ってるかもしれないけどね。わかんないけどね。ちょっと調べてみたいと思いますね。まあ、そんな、そんなね。関係ないですから。俺が、セカンド童貞だろうがね。ファースト童貞だろうがね。サードだから、フォースだろうがもうわかんないけどもさ。関係ないですから。この後、俺がセックスできるかできないかって、ね。できないんですから、どうせね。もういいんですよっていうね。ところ。ね、早くもう結婚したいね。結婚して、ね、もう最愛の妻とセックスがしたいね。子供の前でセックスがしたい。いや、嘘ですね。そんなのはね、もう仲良く、ね、もう、川の字で寝て、ね、もう、俺、子供、ね、えっ、ー、と、奥さん、ね、で、川の字で寝ながら、たまには、ねさ、夜中の3時ぐらいにはね、あのー、ちょっとセックスをしながら、子供が起きちゃったら何してるのと、プロレスごっこだよ、つってね、パロスペシャルみたいなね、そんなところになりますからね。そんな感じで、ね、えー、ちょっと、将来はね、ちょ理想の家族計画をね、ちょっと夢見てね、そんなことを言っちゃってますけども。じゃあ、あと、じゃあ最後、えっ、ー、と、一言ね、じゃあお話しして終わりにしたいと思うんですよね、最後が長えなお前っていうね、話なんだけど、あのー、なんか最近ね、周りのね、友人とか知人がね、いろいろとなんか、頑張ってるんだよね。不労所得っていうんですか。まあ、不労所得じゃな、ね、い、結構は、それをね、得るために頑張ってはいるんだけども。そういう人がね、ちょっとちらほらいてさ、それをね、話を聞くとさ、やっぱり月にいくらとかね、年にいくらとかさ、お金結構ゲットしたりとかするからね、俺もちょっと触発されちゃってさ、やべえなと思って。で、今週、えっ、ー、と、また FX をね、えっ、ー、と、まあ、今もちょっとポジ、ポジションを持ってるんだけど、さらにね、えー、ちゃんと頑張んなくちゃなと思って、えー、5、5円っていうのかな、えっ、ー、と、オーストラリアドル円。1> を1枚と、えー、1枚 L ね、買いで持って、あと南アフリカランドをね、ランド円を 0.1 枚ね、持ちましたから。これで、えっ、ー、と、おじ円、その、お、おじだから、まあ、5、5ドル円ってやつだね。いわゆるおじ円に関しては、1枚持ってると、毎日80円ぐらい、ね、入ってきますから。でこれもう不合だなって、不労所得だなと思ってね。で、ただこれがね、もうすぐに、中国の経済がなんかね、大惨事があると、このおじえん、大惨事になりますからね。もう怖くてしょうがないんですけども。あと南アフリカランドね。まあ、これは、まあまあ、0.1 枚だと、えっ、ー、と、多分、1日で5円ぐらいしか入ってこないかな。だから、まあこれもね、1枚ぐらい、えー、ジじれば、ええー、1日50円入ってくるからね。そうしたらね、ねオおじえんとランド円で、合わせて毎日130円。不合だなーっていうね。ところでね、俺も不労所得頑張ってね、積み上げたいと思いますからね。もうこれからはもうお給料入ったらもうなるべく節約して、その月貯めたお金全部 FX みたいなね。全部 OG とランド買っていくっていうね。不労所得が増えてくるっすね。やったーっ,って毎日なんか1万円じゃーみたいな。で、次の日ね、あの、なんかがあってね、どんがらガッシャーンっ,ってね。もう次の日は俺もちょっと、早めのね、朝早めに駅の方に行ってね。ちょっと、電車止めちゃう可能性もありますけども。まあ、そんなんで、ちょっとね、またね、FX ね始めたりしましたからね。その辺も、まあ、いい展開あればね、ご紹介ね、報告させていただきたいと思います。じゃあ、そんなんでね、えっ、ー、と、今日この辺でっていうことなんですけども、えっ、ー、と、来週なんですけども、来週は何ですかね、えー、こちらが7月の20、そうで、ね、だから、もう来週だ。来週は7月の27日が、えっ、ー、と、放送なんですけども、ね、日曜日また23時からっていうことなんですけども、翌日、28日は、えー、もう、出雲行きますから。まあここでね、ちょっとプランなんかを、あの、今回はそういうね、えっ、ー、と、こういうので、えっ、ー、と、航空券取ったりとかね、しましたってことだけども、当日、えー、旅行に行ってからね、こういう風に行動しようと思ってるよっていうね、そういうちょっとお話をしつつ、ね、来週話して、その次の週は、こういうね、あの、行動するつもりだったけど、実際こうでしたよって話ができるかと思うからね、まあ、来週もね、ちょっと引き続き聞いていただけたらね、嬉しいかなと思います。じゃあ、そんなんでね、ええと、今日もね、長い間ね、お聴きいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら